0: 收音机前的听众朋友，大家好，欢迎收听希望之声福音广播电台的节目，这里是分享，我是你的好朋友佳南，在期待着你的收听。可以说，健康是福，健康更是寿。一个人赚得了全世界，就是赔上了生命，又有什么益处呢？在这个世纪的今天，每个人无论是有信仰的，或是没有信仰的，都在感受到健康的尤为重要。所以，一个人这样形象的笔出，一个人有一千万，他拥有财产、名利、地位，而财产是零，名利是零，地位是零，而前面最为重要的一，则是健康。所以。当我们失去一健康的时候，后面的零多少个零都是无所谓的。所以，真的希望每位弟兄姐妹都能够尤为的珍重我们的身体，记得有健康才会有一切。在今天的节目当中，我们就分享来自一篇王旭海弟兄的一篇和健康有关的文章。在北京的恩泽福乐健康中心，第一次看到刘文信弟兄是蹒跚的身影时，我的脑海中就闪过一些很多的阴霾。我意识到他一定有着一段心酸痛楚的经历，身体的缺憾一定给他心灵留下了许多伤痕。当和他聊天后，我才发现他的痛苦远远超过我的预料。在我出生时，痛苦就伴随我了。他说，在他出生的时候，后腰就有一个黄豆大小的包，医生说这叫做先天性脊柱裂。由于他，我经常发高烧，并且头痛的厉害。两岁时，又有一件不幸的病累加于我的病痛之上。我的双脚开始变形，逐渐的内翻，他就这样剥夺了我直立行走的权利。于是我只能在地上爬行，在爬行中，双脚稍微一受伤就开始出血，伤口长时间不能愈合，并且流脓发臭，甚至蛀虫腐烂。有时候甚至可以看到被溃烂的肉和发臭的脓水吸淹着我的裤头。听到刘弟兄讲述他亲身经历的这种痛苦日子，我的心着实的为之一震，这种非常人所能忍受的剧痛，却没有打倒这样一位看似羸弱的男儿。直到十七岁的那年，他接着说：“姐姐为我找到一座可以治疗脚病的医院。由于我的脚部发育不全，少了许多骨头。”医生从做了一半的手术台上下来，与我的父母谈话。鉴于手术的难度，只能作为实验手术，所以办理了手术失败后责任归属问题的手续。最后手术圆满成功了，甚至连医生都说：“这真是一个奇迹！”从此，我终于像别人一样站了起来，虽然走路有些蹒跚。但至少结束了我十五年漫长的爬行生涯。刘弟兄说到这里，露出了开心的笑容，似乎有一股暖流涌上心间，给眼前这个单一国体的苦命孩子带来了生活下去的勇气和希望。刘弟兄在脊椎上长的脓包，导致了剧烈头痛、高烧和脚部的发育不全。痛苦不言而喻，他述说道：“脊椎山的小包随着我的身体长大，也渐渐大起来。后来，在这个小包上，从一个针眼大小的小眼里往外流液体，有时它受到挤压就向外渗水，并且气味难闻。再后来，小眼变大孔，并且大包也渐渐长开了花，形成了许多沟壑，让人看到就发怵。我去过了。”许多医院，医生也束手无策。他的描述让我想到他每天在疼痛中挣扎的情景，除了大痛就是小痛，咬牙忍受已经成了家常便饭。当我亲眼看见长在他腰上的疾病时，也真实的感受到了他不断攀升的痛苦指数。接下来，刘弟兄讲到，由于身体的变形和病痛。他的心里也承受着许多的创伤，在社会上也遭遇着侮辱、鄙视和欺负，身心累加起来的痛苦，绝非言语所能形容的。经历这种病痛，您也许以为刘弟兄一定是个忧气悲观、神情茫然、愁容满面的人吧？不，令我们惊讶的是，他经常露出与其他人脸上很少见到的灿烂笑容。凡与他接触之人都被他乐观开朗的性格深深的感染。我试图探寻这种任凭风浪起，稳坐钓鱼台的境界来源。从他接下来一席谈话中，我明白了这其中的奥秘。他深情的说：“我虽然经历了令人煎熬的疼痛。”承受了别人的侮辱和痛失的心灵创伤，也有着强烈的自卑心理。从前为生计，我起早贪黑做小生意，经常被人欺骗，甚至殴打，忍受了太多不堪回首的痛苦。但我依然要快乐的活下去，因为从小到大是父母和家人的爱支持着我，否则我就不会有活下去的希望。从小，我就是在父母的泪水中长大的，所以为了他们，我也要坚强的活下去。我们可以想象，他如何以泪洗面，度过无数个疼痛难忍的不眠之夜，多少次徘徊在生命的边缘，是父母的大爱撑起他的一片蓝天，成为他活下去的力量和源泉。可是，一片孝敬父母的拳拳之心，虽然可以使他忍痛生存下去，却无法使他得到真正的快乐。那么，他内心的宁静与快乐一定另有源头。感谢上帝，他高兴地说：“虽然疾病折磨着我，但我知道上帝爱我。每当我痛苦时，上帝也在难过。”或许有人问：“既然上帝爱你，为何还是你得这么严重的病呢？”是的，有太多的问题，我现在没有找到答案。但我深信，终有一天，上帝会为我解释明白。我相信，临到我的每一件事，都是出于上帝爱的美意，而且每当我越感到疼痛，就越对永生的应许发出了盼望。我在那个永恒的国度里。再也不会痛了，可以伸直腰，好好的走路。每当我向往天国的快乐生活时，我心里就充满了喜乐、安慰和满足感。在获得这美好的盼望之前，我的心中总会有死亡的阴影笼罩；但当我得到应许之后，我就可以凌驾于疼痛和沮丧的乌云之上。我的眼前出现了一幅景象。一只鹰遇见了暴风的袭击，浓重的黑云向他压来，冲他怒吼。他一时似乎惶恐不定，他左右横冲，猛烈扇动他的翅膀，似乎要把密云扫开。他企图密路，逃出乌云的包围。搏斗中，他猛然向上直冲，顷刻之间便升到乌云以上，宁静的日光之中，高声的跨胜。这时。黑云和风暴都尽在他之下，天上的光辉照在他的周围。以赛亚书这么说：疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾。他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。当我们分享这篇文章之后，我们才想到，我们的疾病真的是小巫见大巫。在很多个时候，我们身上有一点疾病的时候，常常是怨天尤人，常常是埋怨上帝。殊不知，我们和这位弟兄的病相起比较，我们的感悟。真的是差得很远，所以弟兄姐妹，请你珍惜我们的身体。当我们有病的时候，有急的时候，希望我们能想起这篇文章，更希望我们想起和仰望十字架，仰望耶稣，因为圣经说，唯有忍耐到底的必然得胜，忍受试探的人是有福的。因为他经过试验之后，必得生命的冠冕
1: 。主我相信，主我相信，相信你的爱，你的应许。主我相信，主我相信。是一切在身。<音>
0: 圣经注释家斯科福有一个嗜好，就是特别喜欢贪酒，但虽会讲道，也能劝人，但这个俗念总是没有得胜。有一次，某虫发请帖请他去讲道，那个城正是名酒产地，斯科福心中七上八下，进退两难。去美酒引诱难胜过，不去请帖来了难推辞，最后决定辞了为妙。写好信送到邮局投寄，路中见一幅画，画着戴利在狮子坑中，神态安详自在，毫不惊吓。大力乌王正临近坑旁探视，上面写着：“临近坑边，哀声呼叫戴利，对戴利说：‘永生上帝的仆人戴利呀、啊，你所常侍奉的上帝能救你脱离这狮子吗？’斯科夫凝视很久。”一个念头涌上心头：大伊利的信心能胜过猛兽狮子，我难道连酒都不能胜过吗？能，一定能！他随手把信撕了，决然去参敢复会。信心总是得胜的，它使我们听到的是凯歌而不是哀乐。米利安的鼓声，底布拉的战诗，永远响彻在以色列民的征途上，为我们带来了信心的鼓励。是的，一粒芥菜籽大的信心就能够拦阻走,走天路的大山挪移投往深海，这就是力学上的奇迹。弟兄姐妹，在你的信仰生当中，也会发现这样的奇迹，只要你信和祷告。
1: Thank、you. 前。
0: 您听过鹰的故事吗？如果没有，接下来嘉南要你留心听一个鹰的故事。相信，因为你听过之后，你就会得到很多的启发。可以说，鹰是世界上寿命最长的鸟类，超过这世界上绝大多数的动物。它可以奇迹般的活到七十岁，然而。绝大部分鹰却死在四十岁左右，只有大约三分之一的鹰可以活到七十岁高龄，这是为什么呢？原来，为了活到七十岁，一只鹰在四十岁左右的时候会面临一次严峻而艰难的抉择。那时，他尖锐的喙。会老化的又长又弯，几乎可以碰触到自己胸前的羽毛。它的爪子会因为常年捕食而变得不再锋利和敏捷，甚至会抓不住猎物。它的翅膀会因为年龄的原因而钙化，变得十分沉重。厚重的羽毛也使它不再灵活。此时，飞翔对于鹰来说变得十分的吃力。这时，鹰只有两种选择：一，回到穴巢，静静等死；二，经历一次历时一百五十天的痛苦蜕变，获得新生。如果一只鹰选择了后者，那么它必须飞到一个绝高的山顶栖息在那里，找一块岩石筑巢，暂时停止飞翔，停留。下来之后，鹰就要用老化的喙啄打岩石，直到喙完全的脱落。新的喙长出来以后，鹰必须更为决绝的用新喙将磨盾老化的指甲一个个拔掉。等到新的指甲长出来后，又要把钙化的羽毛一根根拔下，以便新的羽毛长出来。漫长的五个月后，鹰他又获得了新生后的三十年生命，重新开始了蜕变后的飞翔，再次翱翔在天空。这，就是鹰的寿命最长可达到七十岁的原因。人的重生如鹰的重生，基督徒更是如此。鹰在蜕变的五个月中，因为老化的喙、指甲。和钙化的羽毛被拔除后，将面临失血太多、被感染、饥饿所缠累，不少老鹰就因此而丧生。有多少人能够如同鹰一般，勇敢地在痛苦中向老我死去，拔掉成为飞翔负荷的羽毛，摒弃自身的缺点和不足，在信仰的路上，当你。在老我和心我之间的徘徊时，是否经历过应那样的痛苦呢
1: ？神已听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切缠。浮生造我的容美形象，是你听见我的呼求。
0: 好，感谢收听本期的分享，我们下次节目再会。在此呢，也提示每位听众和我们的弟兄姐妹，在你的生活当中有见证，依旧可以用笔墨写下来，也可以给我发电子邮件，亚南的全拼 ：q a v o h c 点 c n， 让我们下次节目再会吧。